0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。不知道大家有没有进电影院看美国天后泰勒斯的电影呢？那部电影叫做《泰勒斯时代巡回演唱会》。这部电影啊，或者说应该说是演唱会吧，不仅蝉联了北美双周票房的冠军，而且在台湾的票房也已经突破了 1,100 万了，吸引了蛮多歌迷到戏院去观看的。可能也顺便在电影院一起开唱了起来吧，呵呵，我猜啊。我还记得呢，我自己上一次在电影院看关于歌手的纪录片还是 Michael Jackson， 但是十几年过去了，虽然陆陆续续有人把演唱会制作成电影放映，但是呢，我听说这一次泰勒斯的时代巡回演唱会这部电影，并不是单纯记录演唱会，而是在他开始要举办巡回演唱会的时候呢，就已经同步在策划这部电影了。并且呢，采用的都是最好的设备来拍摄的，以便符合 IMAX 的声光效果，可以让歌迷在电影院也能像身临其境一般，好像真的到了演唱会一样，真正的感受到演唱会的那种魅力。我非常喜欢去电影院看电影，虽然现在串流媒体很盛行，进电影院的人越来越少了，很多人觉得啊，在家看更舒服啊，更自在啊，而且不必多花什么钱。但是我真的觉得不一样，真的不一样。在家看电影跟在电影院看电影真的是两回事。我不知道别人怎么样，但是呢，我在家看电影的时候呢，会很分心。呵呵。比如这个时候，如果有人传讯息给我，我的手机响了一声，我就会忍不住想要去看。但是在电影院里呢，我是绝对关机或者是静音的状态的，是没有办法，这是礼貌嘛，也是一个规定。但也因此呢，我就可以很专心的享受一到两个多小时那种沉浸式的观影。不知道有人是不是跟我一样呢？只有到电影院才可以享受那种沉浸式的观影，因为越来越少人呢肯花钱进电影院了，所以电影院的设备呢也开始不停的加码，在造价上千万的 IMAX 影厅看那种大场面、大调度、服装道具、摄影画面都非常精致优美的电影，再加上音响，我觉得真的不是在家可以比的，真的，除非你们家也有这样子的一个设备。也许呢，我并不是所有的电影都会在电影院里面看，但是呢，我肯定会选择某一些电影一定要在电影院看。我想这一点不用我提，大家应该都自己有一点感觉吧。<笑>举个例子，比如说漫威那种电影，进电影院的临场感就是很棒啊。但是你在家里看，放在一个非常日常的状态底下的时候呢，你就会觉得，哎、欸，怎么稍显有点幼稚的感觉？<笑>再来呢，就是这一次泰勒斯的电影在预售票的时候，其实已经很轻松地跨越了一亿美元的大关。从巡回演唱会到电影的售票，再再都证明了泰勒斯是美国当今最会赚钱的流行天后。这个数字证明了粉丝其实是可以接受我进电影院看一场演唱会的，也代表了电影院已经从过去只放映电影。可能也会逐渐地进阶到哦，成为一个提供视听的一个非常多元的场所，很多的世界级的演奏会啊、歌剧啊、舞台剧啊等等，也有可能从此以电影放映的方式来进行售票演出。如此一来呢，就不会受到串流媒体的影响了，导致电影院的没落以及消失。哎，电影院的经营真的也是用心良苦啊！<笑>我真心的希望电影院不要消失。你觉得呢？ 2020年的时候呢，在 Netflix 有一部关于泰勒斯的纪录片上映。这部纪录片叫做《美国小姐》。这部纪录片呢，其实是让我们看到了一个怀抱梦想的小女孩进入娱乐圈当歌手的一个过程。这当中呢，她所经历过的一些事情呢，是如何让她不再活在别人的期待当中，而慢慢的摸索出自我，并且接纳了自己。我当时呢看完，觉得他的歌迷真的好幸运哦，因为他们的偶像其实是跟着他们一起成长的。如果你关注一个偶像，你粉一个偶像，应该从他的历练当中去学习。如果呢他能够靠自己走过低潮，并且呢创造出属于自己的道路，那么呢你应该也要学习这份勇气。泰勒斯非常的年轻，相信他的歌迷也很年轻。我说过很多过去的女性故事，有一些都离我们好几百年以前，可能年轻人没有什么太大的共鸣哦。所以呢，我想趁这一次泰勒斯的电影上映来说一个当代的偶像的故事，因为这个故事呢就发生在当下，也是现在进行时，跟我们的生活息息相关。1989年12月13号，泰勒,斯泰勒斯·斯威夫 t a y l o r Swift） 出生于美国宾夕法尼亚州，她是一个射手座的女孩。以下呢，我们就用中文名字泰勒斯来称呼他。泰勒斯的童年呢是在一个农场长大的，他的爸爸是一个股票经纪人，而他的妈妈呢在结婚之前呢做过共同基金的销售主管，然后呢结婚之后呢就成为了一名家庭主妇了。泰勒斯从小就对歌唱有很明确的目标，九岁的时候呢他就对音乐剧产生了非常浓厚的兴趣哦。直到12岁的时候呢，才在电视上看到了乡村歌手费斯希尔的纪录片之后呢，就立定志向，嗯，我也要做一个乡村歌手。于是呢，就央求爸爸妈妈呢搬到田纳西州，为自己的音乐道路打开一扇门。如果一个12岁的小孩跟爸爸妈妈提出一个想法，哦，我想要做歌手，你们为我搬到什么什么地方去吧？我想很多父母应该多半都会认为小孩子的开玩笑吧，<笑>就是啊三分钟的热度啊，再观察观察就敷衍一下他。也许呢一个礼拜，哎，这个小孩子个念头就消失了也说不定。但是呢泰勒斯的父母似乎跟别的父母完全不一样哦，哎，真的就是别人的爸爸妈妈，<笑>他们不仅呢非常慎重的考虑泰勒斯的想法。而且呢，还送他先去学吉他。之后呢，就真的举家搬到了田纳西州，并且呢，开始当起女儿的经纪人，拿着他录制的那些歌曲的母带啊，去各个唱片公司毛遂自荐。2004年，泰勒斯14岁，终于等来了一个机会。呃，索尼旗下的有一个公司叫做 RCA 的唱片公司，跟他签下了合约。签约之后呢，他每周二下午放学的时候呢，就会跟公司内部的人进行一个长达两个多小时的一个写作会议。而这个会议当中呢，泰勒斯就会描述我今天在学校发生什么事情啊，表达自己的想法跟看法。而这些来自生活周遭所感受到的一切呢，就会成为他创作歌曲的一个文本。但是公司对他的规划跟他自己所想的非常不一样。公司其实是希望他可以培训三年之后呢再出道，但是泰勒斯已经15岁了，他觉得他等不及了，于是呢他就离开了 RCA 唱片公司去另谋出路了。15岁啊，想想我自己的15岁，我都还在做梦呢呵呵。但是有人已经对自己的未来特别有想法了。哎呀，人果然是不能比较的，比了以后真的是会气死自己。呵呵解约离开公司之后呢，他就开始在咖啡馆里然后演出了。16岁的时候呢，梦工厂唱片公司的一个高管叫做斯科特的注意到了泰勒斯这个小女生。当时呢，他正在准备创业，他想要组一个独立唱片公司，叫做大机器。于是呢，他就问泰勒斯：“你愿不愿意成为这个公司第一个签约的歌手？”泰勒斯的爸爸也因此投资了十二万美元，买下了这个公司百分之三的股票，当做嗯，我来支持女儿，投资女儿好了。就这样子，一个草创的独立唱片公司跟一个默默无名的小歌手，就这样子开始携手闯荡音乐圈了。二零零六年，泰勒斯正式出道，就发行了第一张单曲。同年的十月，他发行了首张的同名专辑，就登上了美国告示牌两百强专辑的第十九名。首张专辑的封面呢，它是一头非常长的长卷发，泰勒斯呢身穿鹅黄色的小碎花的连衣裙，一双牛仔靴，然后坐在停在复古汽车上的一个草坪上。出道第二年，二零零七年，他十八岁。就成为了乡村歌手当中最被看好的新人了，并且提名了格莱美最佳新人奖。2008年，他19岁，更是乘胜追击，出了第二张专辑《Fearless》，不仅呢冲上了美国告示牌两百强专辑的榜首，也就是冠军，更是在这个榜呢带上了几乎超过一年的时间。这对一个十九岁的新人来说呢，简直是代表势不可挡的魅力。这张专辑呢，也获得了第五十二届格莱美奖年度专辑的这个大奖。我想呢，很多人都听过他的一首歌，非常有名，叫做《Love Story》。这首歌呢，就是出自于第二张专辑，同时呢，也是第一首登上美国告示牌的流行歌曲排行榜冠军的一首乡村歌曲。很多人呢，包括我，都是从这首歌开始认识了泰勒斯。这首歌到底有多红呢？这么多年过去了，我还是可以在百货卖场啊、美容院啊、按摩店啊、美甲店啊等等很多的地方听到这首歌，那你就知道这首歌有多红了。<笑>有一个网络形容词叫做“出道即巅峰”，对泰勒斯来说呢，可能就是这样子嘛，还没有二十岁他就红遍了全美国了。这个情况呢，在台湾我只在周杰伦的身上看过。我想呢，经过周董走红那个年代的人一定知道我在说什么。于是呢，出道第三年， 2 0 0 9年，泰勒斯就开始拿到了很多奖项了，真正的大红了，也客串了一些戏剧啊、电影的演出。而这一年，他只不过才二十岁。不过呢，这一年却发生了他出道以来的第一个舆论的危机。地点呢，就发生在 MTV 音乐录音带的颁奖典礼上。二零零九年九月十三日 ，MTV 音乐录音带的颁奖典礼如期的举行了。泰勒斯呢，以一首歌叫做《You Belong With Me》得到了最佳女歌手音乐录影带奖。那个时候呢，典礼正在进行，然后拿到奖杯之后呢，泰勒斯正在发表获奖的感言。结果呢，肯伊·威斯特，你知道他吧？哦，就是那个肯爷、yeah 哦却突然的跑到了台上，抢过了泰勒斯手中的麦克风，然后就对泰勒斯说：“我真是为你感到开心啊！但是碧昂斯的 MV 才是最棒的。<笑>”这番话呢，不仅搞得台上刚得奖，而且他还是得到最佳音乐录影带奖的。那泰勒斯一脸尴尬哦，尴尬的要死。被点名的碧昂斯呢，也觉得 “what”， 你写的攻沙小那种哦，一脸错愕。只有肯尼·威斯特没有觉得自己这样子做非常失礼，果然验证了，你不尴尬，那尴尬的就是别人。<笑>这段小插曲呢，就这样子为后来十年当中呢，肯尼·威斯特跟当时他的老婆金·卡戴珊这对夫妻与泰勒斯的恩怨罗生门埋下了一个伏笔。虽然第二天呢，肯尼·威斯特马上就表示我已经亲自向泰勒斯道歉了。而后来泰勒斯也对媒体说，肯尼·威斯特确实也打了电话来道歉，而自己也接受了。但可能在某人心中没有真正的过去吧。之后几年了，泰勒斯的音乐生涯就渐渐的攀上了顶峰。2010年，在格莱美的颁奖典礼上，八项的提名就收获了四个奖项。并且拿到了最具分量的年度最佳专辑奖，而且呢，也拿到了最佳乡村女歌手奖、最佳乡村歌曲、最佳乡村专辑奖这几个奖项。他身穿了一袭宝蓝色的落肩亮片礼服上台领奖，并且呢，在后台的背景板上留下了手上抱着四座格莱美奖的照片。也是这一年，他被《时代周刊》评为一百位全球最具影响力的名人之一。这一年风光无限的这一年，他也才二十一岁，果然就是年少成名啊！ 2 0 1二年呢，有一部全世界大热的电影叫做《饥饿游戏》，不知道大家还记得吗？这部电影的主题曲就是泰勒斯创作并且他亲自演唱的。后来他又陆续的发行第三张、第四张专辑，都拿到了不俗的成绩，真正的成为了美国的小天后。在2013年跟2014年。还连续两年担任了维多利亚秘密秀的表演嘉宾。如果你有看过，你应该就会记得她在一群超模的包围之下一点都没有输。毕竟她的身高也是很高的，而且也是大长腿的那种漂亮妹妹。而这两场秀的表演我都觉得非常的棒，你们可以上 YouTube 去找影片来看看。经历了爆红的这几年之后呢，泰勒斯就开始思考转型了。他决定从专辑《1989开始，从一个乡村歌手转为流行音乐的歌手。而这张专辑推出之后呢，拿下了当年格莱美奖最佳的专辑大奖，证明了他的成功转型。也是在格莱美的颁奖典礼上，他又遇见了肯伊·威斯特跟金卡戴珊这一对夫妻，并且呢，被拍到了同框的照片。不嫌适当的媒体就说哦，他们两个人可能会合作，但是泰勒斯没有针对这个问题去回复，倒是肯因威斯特说，如果他愿意的话，那么他是不排斥的。经过了一段时间呢，这个传闻就一直还在传达、啊，于是呢，在某一次的采访当中，泰勒斯就终于说了，就松口了。他说：“我还没有准备好跟肯因威斯特成为好朋友，也没有计划要合作，但是呢，我喜欢这个人，这是不错的第一步。”之后呢，两个人又在 MTV 的音乐录影带颁奖典礼又遇上了，而这一次是泰勒斯颁奖给肯因威斯特。他在台上呢就说了一些恭喜的话，啊，也象征性的、不免俗的来了一个世纪大和解的拥抱。因为之前在这个舞台上，肯因威斯特不就是给他难堪吗？那事后呢，肯因威斯特还送了一束鲜花给了泰勒斯，而泰勒斯呢也马上拍了照片 po 在了 IG， 公开的谢谢他。感觉他们之前发生的事情应该就是这样子过去了吧？毕竟都已经和解了。其实没有哦。二零一六年的二月，肯伊·威斯特就发布了他的新歌，叫做《Famous》，不仅呢把泰勒斯写进了歌里，还骂了他。歌词是这样子写 ：“I feel like me and Tyler may still have sex, why I made that bitch famous。”翻译过来就是。我觉得我和泰勒斯可能会上床，为什么呢？因为是我让那个婊子出名的。这个歌词很显然的就冒犯了泰勒斯，于是呢就遭受到了很多歌迷的反感。但是呢，肯因威斯特却声称这一段歌词是经过泰勒斯同意的，因为他同意了，所以我们才这样子做的。他们为此呢还通过了一个电话，讲了一个多小时呢。而这件事情发生之后呢，泰勒斯没有马上的去多做回应，倒是他身边的朋友们一个一个都跳出来骂肯因威斯特，你怎么可以这样写啊？直到了格莱美的颁奖典礼上，泰勒斯又再一次凭借转型之作《1 9 8 9这张专辑获奖的时候呢，他在台上才意有所指的说出了一些反击的话。他说：“我想对所有的年轻女性说，一路上总会有人试图的贬低你，削弱你。”或者是抢走你的功劳。如果你只专注于工作，并且不让那些人分散你的注意力，有一天当你达成目标的时候，你环顾四周，就会知道这是自己的奋斗和那些爱你的人支持你的结果。那将是世界上最伟大的感觉。谢谢这一刻。结果呢？肯因威斯特当时的老婆金卡·泰山就是非常善用媒体的一个人，跳出来就说了：“泰勒斯一直都知道《Famous》这首歌会提到自己啊，也知道那一些歌词啊，他们甚至通过了电话争取了他的同意呢。”这下子舆论就沸腾啦！到底是谁在说谎呢？双方的粉丝呢也开始大战了起来。有一些泰勒斯的粉丝呢，甚至倒戈了，开始反过来骂他。于是呢，泰勒斯就透过经纪团队对外说明了：是的，我确实是有通这段电话，但是那一次的电话呢，是对方要求我在歌曲发行的时候呢，可以在自己的 Twitter 账号上面呢宣传这首歌，我拒绝了。然后呢，这一则闹剧就越演越烈。当 Famous 的 MV 出现的时候呢，更是达到了巅峰。肯因威斯特呢，在 MV 里头制作了很多真人版的裸体蜡像。其中呢，有一个就是泰勒斯，而自己呢就跟泰勒斯跟老婆金卡戴珊三个人一起躺在床上，一起裸身出现在这个画面上。随着 MV 的释出呢，金卡戴珊更是乘胜追击，放出了一段肯伊·威斯特跟泰勒斯通话的电话录音，他想要证明泰勒斯是在说谎的，并且呢都用绿色的蛇的那种表情符号呢来讽刺泰勒斯。就这样子，泰勒斯的社群平台就开始被大批的乡民攻占了，而且呢，就狂刷那种绿色的蛇的表情符号，甚至开始有人诅咒他：“你去死！”还为他批了墓碑。他在网络上就被批评的体无完肤。这种程度的网暴真的是非常非常非常可怕的。不要说明星，就算是普通人内心比较敏感的，都受不了这种恶毒的话。我曾经看过一则新闻，就是一个女孩因为网络上一个乡民随便骂她的一句话就走心了，她心里过不去，于是她就跳楼自杀了。也许有些人会觉得哇太扯了吧，这样子就要去自杀？但是在我看来，这个不但有可能发生，而且可能还常常发生。我自己在做自媒体，也算是某一种公众人物，有一些路人就是看你不爽就过来骂你几句。以前我可能还会解释，但是呢，我现在采取的方式就是。不管三七二十一，就是删除他的留言，不要再关注这种恶意的评论了。泰勒斯开始被网暴，这件事情确实是重疾了他的自信的，瓦解了他过去的信仰。他整整一年都没有公开露面，甚至希望自己从这个世界上消失。直到了二零一七年，他再次发行专辑《Reputation》才现身的。而这张专辑呢，也被歌迷视作是对过去这一连串的诬陷的反击。歌词写着：“不喜欢你自导自演的犯罪，谎言如天花乱坠，笑着破我一盆脏水。”这场罗生门呢，经过了三年才迎来真相的大白。骇客就曝光了当年泰勒斯跟肯伊·威斯特非常完整的电话录音，证明了肯伊·威斯特确实没有告知泰勒斯完整的歌词，并且呢，在知道泰勒斯并不希望 bitch。这个词出现的情况之下呢，依然让这个词出现了，而金卡戴珊则是剪辑过这段录音，制造了一段假的录音。这个铁证呢，证明了这对夫妻都在说谎，但这个谎言呢，却让泰勒斯度过了如地狱般的四年。在二零一六年到二零二零年真相大白的这一段期间呢，泰勒斯呢跟自己的老东家大机器唱片公司呢也有了很大的分歧。公司希望呢，他能够续约，但是呢，泰勒斯有自己的规划，所以他不想续约，他想要拿回自己原创歌曲的一个版权。而公司提出的解决方案却是，如果你续约了，我就让你每出一张专辑就有拿回一张旧专辑版权的机会。这种毫无底线的要求呢，让泰勒斯觉得非常的不公平。于是呢，他不得不放弃过去专辑的版权，离开了旧东家。而旧东家呢被收购了之后呢，不仅让收购的公司拥有了过去六张专辑的版权，还大赚了一笔。而这个买家呢，也正是泰勒斯最痛恨的音乐经纪人 s c o o t e r 这个人呢，在这段期间呢，还不断的操控网络的水军，对他进行了很多网络上的霸凌跟骚扰，甚至呢，还转手卖掉了他的六张专辑的版权，大赚了三亿美元。泰勒斯公开表示，就算自己，就算我。非常的想要花钱买回自己的创作，但是这个人都不会跟我的团队报价的。也就是说，泰勒斯连买的资格或者是机会都没有。于是呢，泰勒斯签约了环球音乐之后呢，他就大动作的表示自己将重新录制被卖掉的六张旧专辑，以后就只有重新录制的版本才是真正的泰勒斯版本。截至目前为止呢，他已经重新录制了《Fearless》、《Red》。Speak Now and 一九八九这四张专辑，这是他走过低潮之后捍卫自己所做的事情。而疫情过后呢，他就开始巡回北美演唱，创下了高达二十二亿美元的成绩，几乎是靠一己之力重振了美国疫情后的经济。所到之处呢，万人空巷，也带动了很多周边的经济发展。比如呢，旅馆的订房率就提高了、啊，餐厅啊、服装产业啊等等的很多很多的民生消费也随着被带动了。也因为演唱会非常的成功，在网络媒体上的歌曲播放量也开始创上了新高，为他带来了可观的十亿美元的收入。而这些呢，不仅仅是他个人获得利益而已，整个美国也因为他的巡回演唱会带来了将近五十亿美元的收入。这些数字呢，都在在的证明，目前美国流行乐坛只有他拥有这样的号召力，是实实在在的天后，也是最耀眼的一个巨星。在他北美巡回演唱会结束了之后呢，他更是大手笔的给所有的工作人员发送了十万美元的奖金，感谢他们陪伴他大半年辛苦的巡回。但是天后绝对不是一朝一夕养成的。在过去，她还因为交往过太多的男友而遭受过严重的网暴，被荡妇羞辱，被说是演艺圈的公车。我想，喜欢她的人或者是不喜欢她的人，多多少少都有听过她的绯闻吧，而且是非常非常多的。没有人赞美过她对爱情的勇敢，只会恶意的批评。经历过被留言的毁谤，被前东家背叛这些。随便拿出来，其实一个年轻的小女孩，她都会受不了，都会击垮她的这些事件之后呢，她开始意识到我要重新塑造我自己，走出那些曾经压垮我的困境。还记得我们最前面提到过 n e f e i x 的纪录片《美国小姐》吗？当你听完我讲述了这些事情之后呢，你再去看这一部纪录片，你就会很有感。因为你会看到一个青涩，但是对未来充满想象跟热情的女孩，一步一步完成自己的目标之后，又如何开始被这个现实世界打击？她过去相信自己一直在做一件让自己非常开心的事情，并且传达自己的创作理念，让别人也很开心。对自己有非常高的标准的要求，而且呢，尽其所能的去做一个好女孩、好偶像，完成别人对她的期待，也完成她对自己的期待。她说，刚进入这个圈子的时候呢，很多大人，尤其是唱片公司的高管们，都会对她说：“你要回首说谢谢哦，要做一个好女孩哦。好女孩就是不会把自己的观点强加于人，也不会发表让人感到不开心的那些话。”于是呢，泰勒斯一直告诉自己，哦，我不要乱说话，我不要说错话，不要做一些会落人口舌的事情。他乖乖的唱着那些失恋或者是恋爱的歌，弹着他想谈的恋爱，试图乖巧的跟讨好人，当一个美国乡村甜心。但是呢，当他被攻击的那四年呢，那些过去伴随他的教条却一一的瓦解了。他开始明白。这个世界不是他讨好就可以换得一切的。那些过去说爱他的人呢，也会在某个时候转头就不再爱他了。他的身材被品头论足，他的恋情被人唱衰，他写的歌也会被人说是踩着前男友们的尸体当跳板，都是一些俗不可耐的歌曲。他被诬陷，他被攻击，终于他垮下了。他心里生病了，他的身体也开始忽胖忽瘦，营养失调。我想，很多年轻的女孩多多少少也都跟泰勒斯一样，曾在别人的期待当中，或者是目光里长大，在别人想要我成为的人跟我自己想要成为的人之间呢徘徊跟犹豫。如果你已经很优秀了，别人还会希望你保持这种优秀，并且以一种他们期待的方式来进行，不然就会攻击你。在过去呢，泰勒斯也一直觉得得到这些赞美，他就满足了。他一直为满足别人的期待而努力，但尽管如此，现实的世界还是有一些人要因为他的优秀而感受到威胁，进而去批评他、打击他、诋毁他。就像他在纪录片当中所说的，女艺人需要不断地重塑自己的形象，让自己焕然一新，永葆青春。这种付出呢，往往是男性艺人的二十倍以上。但是这种状态呢，也一定是要他们认同的方式，必须要让广大的群众们感到舒服。女人们必须把自己的故事演绎得更精彩、更有趣，却也不能太 over， 否则就会让人感到不舒服了。后来，他就决定，我不要再管这些束缚我的东西了。我要开始吃我该吃的食物，并且告诉我自己，微胖就微胖吧，健康就好。因为我必须吃下这些东西，训练我自己的身体，我才有体力站在舞台上表演。他越来越喜欢真实的自己，会对着荧幕说：“我穿的是六号尺码，不是什么超小的 size。”他也不再在意网络上的那些评论了，勇敢地去直面那些攻击。从一个乖巧的讨好的女孩，变成了一个有担当的、有独立思考的成熟女性。我们看到了一个小公主变成了女王，看到她真正的开始享受舞台。她的纪录片当中有一段让我非常的感动。她说：“我尽量学习如何尊重他人，学习如何消除我脑中的艳女症，扔掉它，拒绝它，然后抵制它。比如世界上没有荡妇，没有贱人。”世上也没有装恨的人，只有老板。我们不该因为自己拥有多面性而遭受到谴责。抱歉。哎，我为何要说抱歉呢？因为我们被教导要说抱歉。但我干嘛这样子啊？我在我自己的房子唱我自己写的歌，写关于我自己生活的歌。他说，遭受到强烈反对之所以很伤人，是因为那曾经是我所拥有的一切。我感觉很孤独，很痛苦。我感觉就像一只受伤的动物发起了猛攻。我想，我得让这一切重新的开始。我不得不拆解整个信仰的体系，让自己变得理智。是的，拆解你的信仰体系，这是非常重要的一件事情。当你发现自己跟别人对你的要求，或者是跟这个社会所期待的样子格格不入的时候，你过去的信仰会逐渐的崩溃。你可能会开始怀疑曾经所相信的那一切，因为它跟你的自我开始在相互抵触了。你会感到非常的恐慌，但是，请你相信我，这就是成长的过程，蜕变的过程。虽然这有可能必须付出惨烈的代价，可是走过这一遭，你也将会变得强大。身为女性，我有些时候也很难脱离社会的眼光来看待我自己。尤其是在年轻的时候，身边的人都会不厌其烦的告诉你啊，你应该这样子做才正确。男友也会规劝你，家人啊、朋友啊，多多少少也会觉得，嗯，这样子不好吧？你应该要怎样怎样呢？这个年纪就应该做这样的事情啊，等等等等这些东西。但我心里总是有一个声音告诉我自己，我其实受够了这些，我想要过一种我内心所想的，跟我真实所做的不那么违和的生活。而当我开始这样做的时候呢，其实并不顺利，他会遭受到很多的批评啊，或者是阻挠啊，甚至还有人会说我不知好歹。但是这可能就是做自己的代价吧。这些孤独啊、痛苦啊、自我怀疑的时刻啊，让我一步一步的成为现在的自己，从一个年少无知的女孩，成为一个还不错的独立女性。这一次的演唱会的后台，泰勒斯对自己喊话。放轻松，我可以应付的。我年轻，才华洋溢，他们会在我身上看到这一点。我只要坚持就好了。是啊，一个才华洋溢的女孩，这就是她最可靠的信仰啊。美国诗人史蒂芬尼伯特曾经这样子评论过泰勒斯的创作才华，他说：“她的歌曲既能讲述一个故事，也能创造一个角色。”他能写出发生在某个时刻的歌曲，也可以在宏观层面上通过歌曲呈现出自己的态度。因此，泰勒斯的歌可以牵动很多女孩的心啊，因为他们都从泰勒斯的歌曲当中看见了自己。那些恋爱时的快乐、分手时的心痛的感觉，都被他描述的非常的透彻，而且富有诗意。这也是一个创作型歌手跟歌迷之间最稳固的一个连接，更何况他还创作力十足，一直都在挑战自己，一直都在进步。所以我说，泰勒斯的歌迷真的很幸运，也很幸福，可以拥有一个陪自己成长的偶像。而他真诚地面对自我，逐渐变得强大的那个身影，也会成为歌迷心中的一股力量。谁不希望自己粉的偶像是一个非常优秀的人呢？因为这些都是我们对自己的投射啊，你说是不是？希望你喜欢这一集关于泰勒斯的故事，凯特米之音，咱们下次见了。